0: Welkom, beste luisteraars, we bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling. Met Tim Winsen
1: en Paul Sprangers. Hey Tim, we gaan weer eens iets doen wat we al een hele lange tijd niet hebben gedaan. Joh. En ik heb er zin in. Dat is lang geleden inderdaad, ja. We gaan vandaag weer eens flink wat reacties van luisteraars behandelen. Ja, en we vertellen altijd erbij dat we heel veel reacties krijgen. De meeste proberen we direct te reageren. Maar sommige die houden we achter omdat we
0: weten dat we er in de toekomst iets mee willen gaan doen. En uh, daar pikken we er vandaag een aantal uit. Ja, want je ziet wel de laatste tijd dat de reacties die over de actualiteit gaan... dat we die uh, proberen mee te nemen in onze nieuwsafleveringen. Maar meer de, de tijdlozere... Uh, vragen en opmerkingen en uh, stellingen en uh, dilemma's voor ons, uh, die bewaren we inderdaad. Ook omdat we daar eigenlijk in onze nieuwsafleveringen geen tijd meer uh, voor hebben. Aangezien die toch vaak ook de twee uur aantikken. Uh, en we hebben inmiddels een, uh, een enorme verzameling reacties waar we nog wat mee willen. En uh, vandaag is het eindelijk weer zover. Zullen we Zullen er maar eens meteen induiken Tim? Ja. Dan beginnen we met een mailtje van Niels
1: van de Hoek. Dag heren, jullie afleveringen halen bij mij veel mooie vergeetherinneringen herinneringen terug. Mooi hoe dan sommige kleine momenten of gebeurtenissen een indruk voor het leven achterlaten. Zo herinner ik me nog dat ik voor het eerst op een pony mocht zitten in de Efteling in 1986. Ik was toen zes jaar oud. Ook mijn zintuigen kunnen me zo weer terugbrengen naar die tijd. Ik heb namelijk een fotoboekje en een plattegrond, ook uit 1986, waarvan de geur van het drukwerk me direct terugbrengt naar die mooie warme zomerse dagen die we in de Efteling beleefden. Hebben jullie ook dat een geur, geluid of gevoel je herinnert aan iets in de Efteling? Ik ben benieuwd. Hopelijk ga je nog even door. Groet Niels van Hoek. Nou, daar ben ik wel benieuwd. Tim, ik, ik heb zo'n vermoeden dat bij jou
0: dit echt het geval is. Ja, dat heb je goed ingeschat, Paul. Uh, we hebben deze vraag al best wel lang geleden uh, binnengekregen... en uh, sindsdien heb ik er vaak over nagedacht. En uh, ik heb er ook zin in om het uh, te beantwoorden. Want ja, zo heb ik best wel wat van die typische zintuigelijke ervaringen... zeg maar die me echt helemaal in dat efteling brengen. Uh, ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij jou zit uh, dadelijk. Maar als ik hem als ik mag aftrappen... Uh, als je het hebt over typische geluiden... waarvan ik echt zo'n Efteling-gevoel krijg... heb ik gemerkt dat het bij mij heel vaak van die mechanische geluiden zijn... Mm -hmm. Uh, bijvoorbeeld het, het gezoom van de liftheel van de Python Of dat, uh, dat geratel wat je hebt als, uh, als de trein van de piton boven aan de liftheel uh, loskomt van de lift. Uh, en, en nog een pitongeluidje, namelijk als je beneden in de remmen terechtkomt. Dat tikken, Weet je wel, dat, uh, dat geluid. Ja, dat zijn zo drie van die typisch, typische geluiden die me dan meteen dat Efteling gevoel geven. En uh, in gedachten naar, uh, naar een zomerse dag in het park uh, toebrengen. Uh, maar dat heb ik bijvoorbeeld ook met... Ja, inmiddels staat hij dan niet meer. Maar uh, de liftdeel van de Bobbaan... Daar had je zo'n uh, zo kenmerkend geluidje... Van die uh, anti haak die een beetje stuiterde. En dan halverwege de lift... Maakte die altijd zo'n snuk. Dat was ook een bepaald typisch geluid. Echt zo'n geluidje wat je meteen uh, aan de Efteling deed denken. Maar ook bijvoorbeeld het gedonder... Het gebulder van, uh, van de goot van de Bob. Of het geluid van, uh, van de donder... In de hoofdshow van het Spookslot. Wat je daar in die tunnel zo hoorde... Eigenlijk allemaal van dat soort, ja, toch vaak wel mechanische geluidjes. Dus niet per se de, de parkmuziek of de soundscape, maar echt die, die, die mechanische geluidjes die je eigenlijk normaal gesproken niet hoort te horen, of in ieder geval niet oplet. Die brengen mij, mij juist helemaal in de Efteling in gedachten. Maar om die te horen moet je toch wel vaak in de buurt
1: van het park zijn. Of heb je dan ook als je een video ziet of zo, waar zo'n geluid in zit?
0: Ja, nou zo bedoel ik hem nog niet eens. Het zijn meer van die, van die, van die typische geluiden, die, die voor je gevoel echt. Ja, zeg maar, één op één verbonden zijn met de Efteling. Als je die hoort, dan heb je meteen zoiets van, ik ben weer thuis. Weet je wel. Ja, ik, ik herken het zeker. Ja. Heb jij dat ook met bepaalde geluidjes in het park?
1: Ik heb met geluiden eigenlijk niet zo heel sterk. Want je zou misschien denken, als je bepaalde muziek of zo hoort, of je hoort, als je het menewet een majeur hoort, die kom je op al meer plekken tegen dan alleen de Efteling. Dan zou je misschien denken, dat brengt me meteen terug in de Efteling. En dan denk ik natuurlijk wel aan de Efteling. Want dan heb ik niet echt dat er zo'n ge, zo zo geheugenvlad of zo in één keer door je hoofd heen schiet, weet je wel. Maar ik heb er bij geuren dus wel heel erg. Ik heb echt van die bepaalde geuren en die, ja, die triggeren dan meteen. En dan, dan ben je ook even, weet je op het moment waar je in zit is er even kwijt. Want je bent dan even in de Efteling in gedachten. En met wat voor geuren heb je dat dan? Nou ja, dat dus stond toevallig. Maar toevallig heeft mijn vrouw die denkt ik ga even duurzaam doen. Dus ik heb een stuk zeep gekocht uh, wat dan shampoo is. Uh, dus daar smeer je zeg maar je haar mee in zo Ik heb het in de praktijk er niet zien werken. Maar in ieder geval, daar zit dus die geur aan die nu bij Hans en Grietje hangt, bijvoorbeeld. Oh, cool. Ja, jij bedoelt zo'n shampoobar, denk ik, hè? Ja, ja precies. Ja, ja, ja. ja dat ziet er wel fancy uit, hoor. In een kartonnetje en zo, want dat is allemaal heel duurzaam, dus dat is goed. Uh, maar die, die geur die eraan zit, is gewoon precies uit de Efteling. Dus ik, ik kwam op een gegeven moment de badkamer binnen en ik, hè? Toen had ik al zo'n momenten, weet je wel. Dus dat brengt me heel erg terug. Maar ik heb ook gewoon uh, Fata Morgana, dat water of zo Het heeft ook zo'n bepaalde lucht. Ja, ja, soms denk... ben je ook ergens dan denk je van... Hé, hey, uh, dan ben je ook even weer op dat moment in, in Fata Morgana in je gedachten... Uh, en ook gewoon bepaalde geureffecten, weet je wel. Bij Fatum heb je ook die uh, parfum die ze daar, uh, of die wel zoetere lucht die ze daar in pompen. En bij droomlicht hebben je dat trouwens ook. Ja, die heb je ook wel eens gewoon als een, ik weet niet waar ik die dan tegenkom. Maar dan ben ik op een plek, hangt die geur ook. Of iemand heeft parfum op en uh, daar heeft daar een, een flink wel van weg. En dan brengt me dat daar ook weer uh, naar terug. Dus dat soort dingen. Dus niet, niet per se de bewust aangebrachte geur, maar die ook wel zeker. Uh, maar ook heel veel van de de smeerlucht van de, bij de Python of zo. daar hebben we wel iets minder, maar af en toe ook wel. Als er dan de omstandigheden goed zijn, zeg maar. Misschien is het toch het zonnetje erbij bijna om de luchtje.
0: Maar dan, dan ook, ja. Het is dus vooral geur, om een of andere reden, die bij mij dat heel erg triggeren. Ja, met geuren heb ik dat ook wel. Alleen bij mij zijn dat dan ook niet per se uh, zeg maar de, de meest gewenste geurtjes die me echt dat Efteling gevoel geven. Okay. Uh, wat ik bijvoorbeeld echt zo'n typisch Eftelings luchtje vind, is uh, die lucht die in de gangen rond de stoomcarousel hangt in het carouselpaleis. Ja, ja, ja. Zeker op warme dagen, dan ruikt het daar zo naar heerlijk naar olie en smeer en een beetje verschraald bier en een beetje gloorlucht van, uh, van het schoonmaken. En nog een beetje dat muffen van het water, dat vind ik echt zo'n heerlijke melange van geuren, zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld uh, ja, die, die typische, ja, is het muffe lucht? Die bijvoorbeeld hangt in de opstaphal van de Fata Morgana en uh, van de Piranha. Een beetje, dat, uh, ja, een beetje dat vochtige luchtje, zeg maar. Dat vind ik ook, ook een heerlijke lucht. En als je het over geluiden hebt, ik had er net al een paar genoemd, maar ik, ik zit te denken. Uh, bijvoorbeeld het geluid wat je krijgt als in een uh, pneumatische rem in een van de achtbanen uh, opengezet wordt. Dan heb je zo'n pfff. Uh, zo Weet je wel, nou, als, je, als ik dat hoor eh, of ik hoor het in een ander park of voor mij pad op de kermis, dan ben ik ook meteen eh, in de Efteling. Of eh, dat geluid van, eh, van de pagode die, eh, die neerkomt eh, en die wordt opgevangen door die cilinders. Dat is ook zo'n heel typerend geluidje, dan ben ik ook weer meteen in de Efteling in gedachten. Dus ja, gek genoeg zijn het nou net die mechanische geluidjes en de muffeluchtjes, die ik dan weer juist heel erg associeer met de Efteling. Of, of die juist echt dat hele sterke Efteling gevoel ineens naar boven brengen. Meer dan een, een suikerspinlucht of de bloemenlucht van Droomvlucht of inderdaad de parkmuziek. Dat is heel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat ik het wel snap, omdat ook de zijn meer de ondertonen van de ervaring van de Eftelingen. Die die bijgeluiden. En ja. misschien ook wel die, die geuren, die liggen er iets minder dik bovenop dan hetgene wat je ziet en hetgene wat je hoort. Of wat dacht je van de geuren van het, van het opstapstation van Vogelrok? Die kan ik ook niet voor de geest halen zo. Misschien dat ik als ik hem tegenkom, dan triggert er wel, ja. Zo'n warm, stoffig, weeig, licht, olieachtig luchtje is dat. Daar moet ik nog eens wat beter op gaan letten, want die kan ik nog misschien aan mijn Ensemble toevoegen. Maar ik denk dat wij vooral een grote overdosis hebben gehad van al het... Dit stuk, moet je niet verkeerd opvatten. maar
0: het oppervlakkige stuk Efteling, zeg maar. <laughs> en dat daar, juist die onderlaag dat die heel erg triggert bij ons. Ja, of ja, misschien, misschien dat dat die geluidjes zijn die je jarenlang... Uh, in je onderbewustzijn hebt gehoord ja. en waar je nooit bij hebt stilgestaan. En dat ze daarom zo'n zo sterke associatie met de Efteling hebben. Dat denk ik, hè. Ja. Nou, toffe vraag, Niels. Leuke vraag, Niels. Dat brengt weer hele bijzondere antwoorden boven. Ik kreeg een mailtje van Chris van Amersfoort en die schrijft... Hallo, Paul en Tim denken jullie over de Karpervijver achter die Piranha? Zou daar nog iets van een attractie kunnen komen? Is daar wel ruimte voor? Ik hoor wel hoe jullie erover denken. Groetjes, Chris.
1: Oh, dat is een interessante vraag, Chris. Hier hebben het recent al kort over gehad, want er was een klein uh, kaartje uh, tevoorschijn gekomen... wat meeging met het plan dat naar de Raad van State gaat... voor de, de herbeoordeling van het bestemmingsplan... En daar was dat stukje dus aangeduid als een plek waar mogelijk attractie zou komen. En ik denk zelf dat het een lastige hoek is. Omdat dadelijk, ja, het dadelijk een beetje zo'n zo weggestopt hoekje. Het, is, het komt aan de achterkant van vrouw Boltes Als je naar Vater loopt, kom je er ook niet langs. Want dan, dan, ja, dan loop je langs vrouw ga je het spoor over. En dan, eh, dat is een beetje de logische looproute. En om daarheen te gaan, ja, het is niet echt een, een, een plek waar ik denk dat je een attractie kunt zetten... die in het zicht is en daardoor mensen gaat trekken. Als ze daar een attractie zou komen, dan zouden ze er iets meer mee moeten doen. Dus dan zou er ook wel iets anders attractiefs bij moeten komen. Want een echte grote attractie kun je daar niet kwijt. Maar voor een kleine attractie is het weer, ja, heeft het heeft te weinig aantrekkingskracht om ja, daar iets weg te stoppen. Dus de moeite bijna niet zeg maar.
0: Nee, nee ik zou daar eerlijk gezegd ook zeker niks gaan doen. Kijk, weet je wat het is? We zagen dat ook terug toen we het herstelbesluit inlaat doornamen. Uh, daar was ook duidelijk in beargumenteerd van hè, de, de Efteling heeft uh, om de concurrentie voor te blijven, moet een unieke waarde hebben, een uniek selling point. Uh, en die belangrijkste unieke waarde is toch wel die, ja, die, opzet, die groene opzet als een uh, landschapspark, zoals ze dat dan zo mooi noemen. En dat betekent dat je gewoon ook op heel veel punten in, in je park gewoon groen nodig hebt. Niks meer en niks minder dan, uh, dan gewoon uh, wat bomen, wat gras, een uh, vijvertje. Een mooi wandelpad, wat bloemetjes. En that's it. Dus, uh, en dit is een heel mooi groen stukje Efteling. Daar zo achter de Karpervijver, die wandelroute vanaf Vatermagana richting Joris en de Draak. En ik zou dat uh, zeker groen houden. Want ik denk, wat jij al zegt Paul, dat er niet echt ruimte is voor een hele grote attractie. Hou het dan gewoon uh, lekker groen. En, en zie je het een beetje als een groene buffer tussen het, het rijk en het Ruigrijk. Dus uh, nee, ik zou daar qua attracties niks doen. Wat ze misschien wel kunnen doen,
1: is dat veldje iets aantrekkelijker maken als een soort picknickweide. Of een mini-versie van de picknickweide. Want je ziet er wel eens mensen liggen, zeker op de warme dagen. Dan is dat best een mooi schaduwrijk plekje aan het water. Met wat, wat vogels die daar rond uh, zwemmen. Het is een mooie plek. Alleen het nodigt niet echt uit om daar ook te gaan... Zitten of zo. Dus misschien als ze bankjes dan aan de rand van het gras zouden plaatsen. Misschien een paar grotere openingen in de heg of zo. Zien ja. dat daar dan nog geldt? Dan, dan is het nog iets van invulling waar de mensen ook direct iets aan hebben. Dus heeft het een lichte attractieve waarde. Hoewel er nu ook al mensen gaan liggen
0: om. Maar... Ja. Nou, vergis je niet hoor. In, in zomers is het daar echt hartstikke druk. Zeker op de, de oude zomeravonden lagen de mensen daar rug aan rug bij wijze van spreken, zeker als het lekker warm was. Ik denk dat, dat het probleem daar is, is dat ze daar een tijd terug een vrij hoge haag hebben ingezet. Misschien wel om te voorkomen dat kindjes richting de vijver wandelen en erin vallen. Uh, maar daardoor is het grasveld inderdaad een stuk minder toegankelijk dan in het verleden toen er alleen van die houten paaltjes langs het pad stonden met van die houten balken erin. Toen kon je natuurlijk overal gewoon over het balkje heen stappen en lekker in het gras gaan liggen. Nu is dat wat lastiger, maar je hebt al wat openingen in de, in de hecht daar. Misschien dat het daardoor inderdaad minder populair is, maar wat jij zegt Paul, het is inderdaad een, een prima plek om uh, zomers even van de schaduw te genieten, even uit te rusten en uh, wat te eten en te drinken. En misschien als we straks uh, backrijk krummel hebben... Uh, dat er toch ook meer horeca geconsumeerd gaat uh, worden in die hoek... en dat mensen automatisch wel uh, wat vaker hier in het gras gaan liggen. Ja, dan het ligt wel aan de andere kant
1: van het gebouw. Dus ik denk dat
0: mensen daar niet natuurlijk heen trekken, zeg maar. Er wordt er nog iets mee weggestopt. Maar daar gaan we dan uh, vanzelf ervaren. Ja, misschien als er op een goede zomerdag... Uh, weer lekker veel buiten verkopen op het vlaat plein staan... met uh, vers fruit en allerlei exotische lekkernijen. Misschien dat je dan hier wel een... Uh, mooi plekje hebt om uh, dat even op te peuzelen. Ik zou dan liever iets, uh, iets zien op de locatie tussen het Laavlaar en het, uh, uh, het dienstencentrum, zeg maar waar vroeger het kinderspoor lag. Die stond dan weer niet op het lijstje met uh, potentiële uh, inbreidingslocaties. Maar daar zou, ik, uh, daar zou ik dan veel liever nog een attractie zien.
1: Ik denk dat het wel lastig is om daar een attractie te plaatsen die een hoge attractieve waarde heeft en die echt mensen die hoek in zou trekken. Tenzij je natuurlijk een deel van het dienstencentrum erbij betrekt, omdat dat het voorplein wordt van een dark ride of zo. Want dan ga je er wel een hele hoop mensen in trekken, zonder dat je ook de buurt die erachter
0: ligt nog uh, negatief beïnvloedt. Nou, ik zie daar wel kansen hoor, voor een, uh, een aardige indoor ride uh, die meteen ook meer mensen het lavelaar intrekt. En dat in combinatie met een tweede fase van het antropiekplein, met een, uh, een lekker barretje en uh, een toiletgroep. Ik zie dat wel zitten. Maar hoe zou,
1: wat voor kleine attractie zou we genoeg hebben dan daar?
0: Die niet te hoog is, want dat kan dan natuurlijk niet. Nou ja, of, of hè, het Lumos concept met, uh, met de wat kleinere freevals geschikt voor, uh, voor de kinderen. Uh, of toch een soort van mini ride die het, uh, het verhaal van de lava uitbeeld. Op dat kleine pleintje daar? Ja, nou, dat is nog best wel een groot oppervlak hoor. Ja, er moet ook een wachtrij bij en
1: faciliteiten voor het personeel moet gekrapt denk ik. Hmm, ik uh, zie daar wel kansen. Oké, okay, ik zou het uh, half op het dienstencentrum Dan heb je echt plek om er iets tofs van te maken. Ik kreeg ook een mail van Dirk, die schrijft, beste Paul en Tim, als tamelijk verse luisteraar van die podcast ben ik ontzettend blij met jullie Efteling nieuws, maar vooral met de aflevering over de geschiedenis, zoals jullie de oude platte gronden, waterorgel en carousel bespreken, maar ook de rondleiding om de Efteling heen. Daarbij vroeg ik me af of er ooit iets bedacht of benoemd is om geschiedkundige rondleidingen door de Efteling te geven, als het u mag. Voor Efteling-fans en abonnementhouders een extra verdieping in de wereld van de Efteling... en voor de Efteling een nieuwe manier om extra geld binnen te krijgen... als dit op basis van een apart ticket geregeld wordt. Ik kan me niet voorstellen dat het niet ooit geopperd is... dus ik hoor jullie graag van gedachten hierover wisselen. Met vriendelijke groet Dirk van Haar.
0: Ja Dirk, uh, ik denk een goed punt. Ook al een beetje geïnspireerd op de vele rondleidingen die je kunt krijgen in de Disneyparken... met name in Walt Disney World. Hè? Uh, maar ook Disneyland uh, in Anaheim uh, kan ik me zo voorstellen... Uh, sporadisch is er wel eens wat gebeurd uh, op dit vlak. Ik weet bijvoorbeeld dat je een aantal jaren hebt gehad dat de Efteling alle seizoenen uh, vierde. Dus had je naast een zeven mijl zomer en een winter Efteling ook een lente Efteling en een herfst Efteling. En in het lente Efteling werden er dan wel eens de rondleidingen gegeven met als, uh, als thema het, het groen in het park. Onder meer door Mario Dieltjes. We hebben natuurlijk zelf enige tijd geleden ook uh, zo'n rondleiding van hem gehad. Uh, dus dat gebeurde wel eens. Ja, en je ziet ook wel eens dat bepaalde gezelschappen een rondleiding krijgen hè? van een Sander de Bruin of een Frans Gourney of in het verleden een Cumbertus. Uh, maar voor zover ik weet zijn er nooit echt rondleidingen gegeven door het park die, uh, die focussen op uh, de geschiedenis. En ja, als je het mij vraagt, is dat zeker wel een, uh, een goede optie om uh, uh, ja, toch wat meer omzet te draaien weer. Want ik denk dat je daar best wel een mooi bedrag voor kan vragen. En ik denk dat het uh, zeker uh, interessant kan zijn voor, uh, voor de liefhebbers. Stel je bijvoorbeeld voor dat Gerry van Dongen, de, de archivaris van de Efteling... en ook echt iemand die, uh, die alles weet over de geschiedenis van het park... stel je voor dat hij een rondleiding gaat geven over uh, hoe de Efteling er in de jaren 50 bij stond. Nou, ik denk dat hij heel wat interessante verhalen te vertellen heeft. En daar zou ik zomaar uh, 25 euro voor over hebben. Dat is een goed idee... Uh, maar voor zover ik weet is er nooit wat meegedaan. Nou, je kunt hier wel eventueel al een klein voorproefje van
1: krijgen. Dan moet je namelijk naar het Efteling Museum gaan... en hopen dat je een van de gouden oude treft. Want als je daar een beetje rondhangt en met die mensen aan de praat raakt... dan uh, willen ze je zeker wat door in ieder geval het museum een toertje geven... en vertellen over alle historische feitjes die zij weten. En dan nemen ze mee naar het wonderdepot... en dan kunnen ze over al die attributen vertellen... Uh, waar ze vandaan komen, waar ze hebben gestaan. Het is er al een klein beetje... Maar daar moet je geluk bij hebben. En het is denk ik niet hetgene wat jij zoekt. Want kijkers achter het scherm zou ook wel heel tof zijn. Ja, maar Dit is wat mij betreft ook gewoon uh, een gat in de markt. Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat hier best wel wat animo voor is. Ik denk niet dat het iets is wat je doorlopen moet doen net zoals Disney. Ik denk niet dat daar genoeg mensen voor uh, lang genoeg voor blijven bij de Efteling. Maar ik denk dat je zeker wel enkele duizenden liefhebbers over een periode van een paar jaar door de neus zou kunnen boren. Om het maar onderbiedig te zeggen. Ik zou absoluut een keer meegaan. Maar dat
0: zou ook een verrassing zijn, denk ik, dat wij twee wel voor staan. Nee, inderdaad. Wij hebben af en toe ook wel het, het privilege dat we dat soort rondleidingen krijgen. Dat is dan weer het voordeel van deze podcast maken. Nee, ik zou zeggen, Efteling, probeer het eens uit een jubileumjaar. Ik bedoel, wat is er nou leuker dan dat ze uh, straks hun 75-jarig bestaan vieren? Uh, of, of een 70-jarig bestaan, dat is natuurlijk nog korter bij. En dat je naast een, een jubileumboek en een uh, jubileumvideo ook jubileumrondleidingen kunt krijgen door het park. Ik denk dat dat een prima manier is om daar te beginnen,
1: ik kan me één ding voorstellen wat wel leuk is. Er zou een grote jubileumattractie zijn. Ik vind misschien een circus of zo en
0: een achtbaan. Maar, dat is ook mooi. Zeg dan. ik ook geen nee tegen,
1: <laughs> maar die rondleiding vind ik ook een goed idee. Ja, laten we die zeker doen. Mooie, mooie inviel dan toch? Ja, en wie weet, gaan wij nog wel ooit uh, zo'n toertje maken die je met de oortjes op in de Efteling kunt luisteren en dan helemaal voor niks in uh, je podcast-app gewoon staat. Nou, daar zeg ik ook geen nee tegen. Inderdaad, daarnaast krijgen we ook nog een mail van Joep en die schrijft: Dag, Paul en Tim. Zoals jullie vermoeden, ben ik niet alleen fan van Kleine Boodschap, maar ook van de Efteling. Ik overweeg al enkele jaren om een Efteling-abonnement te nemen. Dat is duur, maar ik heb het er wel voor over, zelfs als arme student. Er zijn in mijn omgeving alleen maar weinigen die net zo'n Efteling-freak zijn als ik. En alleen naar het park gaan vind ik ook zoiets. Toch moet er genoeg Efteling-fans zijn die graag een keer naar het park gaan met anderen. Hebben jullie tips waar ik anderen kan vinden? Hoe zou ik mensen kunnen ontmoeten? Zijn er bijvoorbeeld al fora waar anderen met deze vragen rondlopen? Ik vroeg me af of jullie het eens in een aflevering willen behandelen. Ik kan me namelijk voorstellen dat er veel meer mensen, zeker jonger zijn, met dezelfde problemen
0: als ik. Bedankt voor jullie afleveringen en hou we waar. Ja, Joep. Ja, eh, ik weet in de tijd dat, uh, dat ik een beetje begon met, uh, met het omgaan met andere Efteling fans. Zo rond het jaar 2000 was dat eigenlijk vrij overzichtelijk. Want uh, je had uh, Twinkle Chat uh, om af te spreken met andere fans. En op uh, Wonderchat postte je verhalen. En daar werd ook nog wel eens uh, uh, contact gelegd. En die organiseerde Wonder Meetings waarbij je andere fans uh, ontmoette. Dat ging toen eigenlijk best wel goed. Maar dat hebben we de, de laatste tijd niet echt meer. Uh, Team Park was natuurlijk ook zo'n uh, zo enorm bekend voor waar ook volop meetings werden georganiseerd. Nu is dat eigenlijk niet meer. Ja, de, de, zeg maar een beetje de opvolger van Teampark Park is natuurlijk het, het Forum Pretpark.club. Volgens mij wordt daar nog wel eens afgesproken. Dus je zou je daar eens kunnen inschrijven. Ja, en, en wat nu natuurlijk heel groot is, is social media. Hè? Twitter, Instagram, Facebook ook nog wel. Ik zou bijna zeggen, word, word daar actief. Leg daar contacten met, met andere Efteling-liefhebbers. En wie weet dat je eens kan afspreken.
1: Ja, ik denk dat dat wel een beetje het ding is. Als je mensen wil ontmoeten via social media... dan kom je er alleen niet aan om je wel te mengen in die discussies. En dat is ook een beetje wat er in je aard ligt. Uh, ik denk dat Pretparkman Club, als ze daar wat dingen organiseren... dat je daar iets meer aan kunt meedoen... zonder dat je dan per se actief hoeft te posten op zo'n uh, forum. En misschien dat wij ook wel een klein rolletje in spelen. Want nu is het park natuurlijk dicht. Maar we hadden al enkele ideeën om uh, dingen te gaan doen met luisteraars. Dus stel we organiseren weer een keer iets... dan ben je natuurlijk van harte welkom en daar uh, kom je vast mensen tegen... Waar je later misschien naar de Estling gaat. En de zaken die wij nu een beetje op het oog hebben. Die zijn buiten de Efteling. Maar er zal vast nog een bezoekje aan vastgeplakt worden. Dus mocht de Efteling abonnementen inmiddels aangeschaft zijn. Of tegen die tijd. Dan is dat ook natuurlijk altijd een goede optie. Ja,
0: ik geloof dat er na Kleine Boodschap 100 en ook voorafgaand aan Avondboodschap, twee van onze luisteraars events, dat er ook behoorlijk wat mensen in groepjes het park introkken die elkaar daarvoor nog niet per se kenden. Dus dat, dat gebeurt ook altijd wel automatisch. Maar het is inderdaad opvallend dat juist in deze tijd dat eigenlijk de laagdrempelige manier om andere Efteling fans te leren kennen en daarmee af te spreken, dat, dat dat eigenlijk minimaal is ten opzichte van twintig jaar geleden. Je zou het eerder andersom verwachten, maar dat blijkt in de praktijk dus niet het geval.
1: Het zou nog wel een concept zijn voor een soort alternatieve datingsapp, Maar dan niet om een levenspartner te vinden, maar om een buddy te vinden om gewoon iets leuks te gaan doen.
0: Ja, de praktijk wijst toch vaak wel uit in de Efteling dat van het een het ander komt. Oh ja, dat is wel waar, ja. Maar daar, daar gaan we
1: deze aflevering maar niet
0: te veel over hebben, toch? Nee, dan moeten we onze rating gaan aanpassen. Ja, precies. Eh... Uh... Dan kreeg ik nog een mailtje van Luc en Luc die schrijft hoi mannen van kleine boodschap. Geïnspireerd door jullie afleveringen waar wordt gefantaseerd over de toekomst van de Efteling kwam ik ook op een idee voor een evenement dat ik, als ik daar in een wondere wereld ineens de macht toe had, graag in het park zou zien verschijnen. De Efteling pretendeert een plek te zijn waar verschillende generaties samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders. Bovendien is de Efteling bij uitstek de plek waar men later met nostalgie aan terugdenkt. Met die gegevens in het achterhoofd moest ik plots denken aan de steeds populairder wordende 70s, 80s en 90s feesten. En zo kwam ik tot het volgende idee. Wat nou als de Efteling een hard ticket-event zou organiseren in het teken van de jaren 60, 70, 80, 90 en 0? Dat zou toch geweldig zijn? En het idee kost wellicht te veel geld en de rechten voor muziek en videobeelden zal de Efteling vast niet allemaal bezitten. Maar toch, wat zou ik het tof vinden als de Efteling zoiets zou doen? Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Met vriendelijke groet, Luc. Ja, Luc, het grappige is, jouw idee uh, is eigenlijk iets wat ook jarenlang daadwerkelijk in de Efteling heeft plaatsgevonden. Want de zomeravonden die de Efteling in begin jaren negentig organiseerde, die hadden namelijk dat thema. Je had dan uh, namelijk vier avonden, vier zaterdagavonden. En je had een avond die stond in het teken van de 50s, een avond die stond in het teken van de 60s, een avond in het teken van de 70s, en natuurlijk een avond in het teken van de 80s. En dat was toen het, het zomeravondprogramma. Dat waren toen trouwens hardticket events. Het park ging dan om zes uur dicht, werd leeggeveegd en om zeven uur kon je met een apart kaartje naar binnen. Als abonnementhouder moest je dat ook gewoon kopen. En zo heeft dat een, een aantal jaar plaatsgevonden op die manier. En dan had je op drie of vier plekken in het park, vier volgens mij, had je podia staan. Eentje uh, zeg maar aan de Siervijver en bij het café-restaurant. Uh, je had de kiosk bij het Witte Paard, de kiosk bij de Steenbok. En een podium in het Oosterpark, zoals dat toen nog zo mooi heette. En er traden dan bandjes op. En de eerste avond dus allemaal fifties bandjes. De tweede zaterdagavond sixties bandjes. Nou, en ga zo maar door. En dat was het, het concept van de zomeravonden in de Efteling in de jaren 90. Precies wat je eigenlijk voorstelt. Wil je daar overigens wat meer over weten? In aflevering 46 van Kleine Boodschap. Dan staan we wat uitgebreider stil bij de, bij de zomeravonden. En ook trouwens op welke wijze andere seizoenen en feestdagen in het park werden gevierd. Maar uh, daar kan je dus ook meer over de verschillende edities van Efteling zomeravond horen. Ik snap wel
1: waar die wens voor uh, dat stukje nostalgie van dank toen al. Uh, ik denk ook dat de mensen die daar toen bij de Efteling werkten, dat die uh, heel erg gecharmeerd waren van de muziek in die periodes. En daar... Uh... In de Efteling een mooi canvas zagen om daar iets over te brengen. Ik denk dat het ook een beetje hierachter is. Maar ik weet niet of dat het een stukje nostalgie is, wat ik graag bij de Efteling gepresenteerd zie worden. Zeg maar. Dat is voor mijn gevoel het, het stukje nostalgie waar je, waar je dan aan moet denken: echt de decennia's daarvoor. De persoonlijk zou ik niet altijd om zitten te springen. We hebben het niet helemaal voorgelezen, maar Luc heeft ook een hele berg met ideeën uh, meegestuurd. Er zaten echt wel leuke dingen tussen. Maar ik weet niet of dat de Efteling het perfecte
0: canvas hiervoor is. Ja, nou, ik moet zeggen, ik denk dat, het, dat je er tegenwoordig niet meer mee weg zou komen in de Efteling. tijd uh, ging dat prima en uh, was het ook heel populair. Uh, ik denk dat er nu toch snel zou worden gezegd van ja, dit past niet bij de, bij de Efteling. Aan de andere kant zou ik echt niet negatief tegen over hard-ticket events staan rond bepaalde muziekstijlen. Kijk, ik zou het zelf bijvoorbeeld uh, heerlijk vinden om een uh, jazzavond in de Efteling te hebben. Of een avond rond uh, een beetje... ...de uh, Symphonic Metal. Dat past volgens mij ook prima in de Efteling. Maar ja, het is maar net wat je muzieksmaak is. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ...in Disneyland uh, Parijs heb je natuurlijk een uh, dancefestival. Uh, nou ja, dance is niet echt mijn ding. Dus ik, ik associeer dat niet snel met de Efteling. Maar ik kan me voorstellen dat er ook zeker luisteraars zijn... ...die dat weer heel erg uh, tof lijkt. Dus um, ik denk dat ik die thema's niet snel... Uh, ...op reguliere zomeravonden uh, zou gebruiken. Maar misschien als hard-ticket event dat het uh, toch wel potentie heeft. Al moet je dan wel natuurlijk kiezen voor... Uh, iets wat op dat moment uh, echt populair is, dus dan zou ik eerder voor een '90s party gaan dan voor een, uh, '60s of '70s uh, feestje.
1: Maar toch is het Efteling daar niet de meest geschikte plek voor. Want ik denk inderdaad dat er heel veel mensen enthousiast voor te krijgen zijn. Ja, het is niet helemaal wat de Efteling wil uitstralen. Hè. Ik bedoel, dat was ook de tijd als we een uh, zo goed als kale piet bouwden.
0: Ja, en dat doen ze tegenwoordig ook niet meer. Ja, aan de andere kant met een hard-ticket event kan er natuurlijk veel meer hè. Dat, uh, dat zie je, zag je in de Efteling. Bijvoorbeeld met de midzomernacht en oud en nieuw. Maar dat zie je zeker ook in, in andere parken. Zeker bijvoorbeeld in de Disneyparken. En kijk maar eens naar Tjesto Nura. Past toch ook niet per se heel erg bij de Efteling. Maar als afsluiter van een, een speciaal evenement of een, een feestelijke zomeravond detoneert het ook weer niet te veel, toch? En dat is Aquanura met de zachte g ook best een goed voorbeeld van eigenlijk. Ja. Dat
1: is wel een goed voorbeeld, ja. Ik kreeg nog een berichtje van Ralf Selmans en die schrijft Dag Paul en Tim, ik ben trouwe luisteraar en ik heb met genoegen de aflevering over wat is nou echt Eftelings geluisterd. Met veel ben ik het eens hoor, maar ik miste één item bij de Sprookjesbos dat ik wel een stelbreuk vind. Ik heb het over de spiegel met de voorstelling van de heks van regisseur Dennis Bots. Voldoet in mijn ogen aan geen enkele kernwaarde zoals de Efteling of jullie die schetsen. Hoe denken jullie in de andere Efteling kennis daarover? Ik hoor het graag. Met hartelijke groet Ralf. Wat andere Efteling-kennissen ervan vinden, daar weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook zelf niet of ik het niet Eftelings vind. Ik denk dat de technische uitvoering, uh, dat die misschien wel iets moderner zou mogen. En daardoor ook iets meer Eftelings gemaakt kan worden. Want nu heb je wel misschien iets
0: te veel het tv uh, achter een lijst idee. En toch is dat niet hoe het werkt, hè? Hoezo? Het, het je zit niet te kijken naar een tv-scherm daar. Het, uh, hoe het werkt is, het is, uh, het is spiegelglas, of in ieder geval glas ja, ja. waar je maar uh, in één richting doorheen kan kijken, uh, waarop geprojecteerd wordt vanaf een afstandje. Daarom zit er ook zo'n uitbouwtje aan de achterkant van het kasteeltje van Sneeuwitje. Wordt erop geprojecteerd, ja? Ja, er staat een beamer en die, uh, die schijnt op, uh, op de glasplaat. Het is dus geen tv-scherm en daardoor heb je dus veel meer dat, uh, dat spiegelidee dan wanneer je er echt een tv-scherm zou neerhangen. Ja, misschien
1: ben ik in mijn leven te vaak in aanraking gekomen met slechte LCD-tv's. Want de effect is het voor mij nog wel, nog steeds. Of dat gevoel werkt het wel op, zeg maar, met zo'n hele spiegelende voorlaag. Ja, maar het is geen tv, het is een spiegel waar je de heks in ziet, Paul. Nee, maar het effect is wel redelijk vergelijkbaar met wat ik al
0: met een LCD-tv associeer. Een matige als de DTV. Ja, ik, denk, ik denk dat dat hem eerder dan in de kwaliteit van de Beamer zit. Misschien dat ze die uh, kunnen upgraden. Dat je dan uh, ook wat minder pixels ziet. Maar ik, ik vind dit zelf helemaal geen stijlbreuk hoor. Ik vind, uh, ik vind het kasteeltje en zeker de spiegel uh, prima, Eftelings. En waarom had het er in die aflevering ook al over. En het is denk ik ook wel een van mijn uh, motto's. Techniek die moet ondergeschikt zijn aan uh, de beleving. En daar is dit wel een voorbeeld van. Want, want het is wat mij betreft niet zo dat je hier bij de spiegel... nou heel erg met je neus op de feiten wordt gedrukt. Het voelt echt wel als een betoverde spiegel... waarin, uh, waarin een heks tevoorschijn komt. Dus ik vind dat hier juist ontzettend goed geslaagd.
1: Ja, daar ben ik het dan dus niet mee eens. Maar dat, en dat heeft dus te maken met de technische kwaliteit. Want uh, ik, ik kan gewoon niet door de kwaliteit van dat beeld heen kijken, zeg maar... Kun je er altijd zo'n half-VHS-gevoel nog bij of zo. Dus als ze hem gewoon full HD projecteren met een beamer... dan heb jij er minder problemen bij. Nou, Ik denk zelfs 4K. Het moet echt gewoon levens echt lijken. De, de effect mist nu wel een beetje door de kwaliteit van, het, van wat er geprojecteerd wordt. Maar dat was in die tijd natuurlijk. Als ze het een keer over zouden kunnen doen... Oh, dan zou, zou het flink verbeteren, denk ik nog, ja, de, de, de immersie daar. Of, of denk je dat gewoon de, de video op de lage
0: kwaliteit is opgenomen...
1: Ja, dat weet ik. Niet. Ik kan me Dennis bijna niet voorstellen dat hij dat zou doen. Misschien is het al op film geschoten. En dan kun je er natuurlijk nog een. Uh, ja, dat digitale effecten zijn dan misschien op lagere kwaliteit ingepest. Ik weet het niet. Het zal digitaal zijn hoor, maar ik weet het niet. Ik ben er niet helemaal kapot van. Maar dat haalt mij er in
0: ieder geval uit. Weet je wat trouwens ook nog leuk is om te weten? Je kunt een beamerlamp natuurlijk niet continu uitzetten en daarna weer aan. Want dan moet die afkoelen voordat hij het weer doet. Uh, en daarom zit er een, uh, een plaatje die ze voor de beamerlens draaien. Op het moment dat uh, het einde van het filmpje, dan zie je dat sneeuwtje zich zo omdraait. En dan komt er van linksboven naar rechtsonder zo'n zwarte waas over het scherm. En dat is dat, dat afschermplaatje wat voor de lens van de biemer schuift. Leer leer je allemaal nieuwe dingen. Cool hè? Dat is zeker cool. Peter Reinders zou er uh, trots op zijn. <laughs> ja, inderdaad.
1: Ja, ik vind het niet per se niet Eftelings. Ik, ik ben ook wel benieuwd, dus uh, reageer zeker nog even vooral van wat het dan het specifiek is wat je niet Eftelings eraan vindt op de stijlbreuk. Het kan nog iets overtuigen,
0: denk ik, met moderne technologie. Ik denk eerder dat het juist een vrij moderne uitbeelding is van een sprookje... ten opzichte van andere sprookjes in het Sprookjesbos met relatief veel techniek. Maar ik vind het heel geslaagd en ook heel Eftelings. Dus uh, zolang uh, de techniek maar ondergeschikt is aan de beleving, hoor je mij niet klagen. We kregen een mailtje van Reda van der Putten. En die schrijft, beste Paul en Tim, heel erg bedankt voor jullie mooie podcast. Ik heb aandachtig genoten van jullie aflevering over het jaarverslag deel 1. Een vraagje daarover die volgens mij nog niet benoemd is. Waarom zou de Efteling hebben bezuinigd op Max en Moritz vanwege tegenvallende bezoekerscijfers in 2019, terwijl er nog wel winst overbleef in dat jaar welke naar de reserves is gegaan? Vinden jullie dat niet jammer, aangezien de achtbaan minimaal 25 jaar mee moet, en dat dus nog wel financiële ruimte was, ook al was corona bij de oplevering al uitgebroken? Ik zelf vond Max en Moritz overigens geweldig voor mijn zoon van vier, de scheetkussen achtbaan blijft in zijn geheugen gegrift. Alvast bedankt voor jullie vizier, Rob. Dit is een best een goede vraag. Ja. Corona in het achterhoofd, ja, dan, dan snap ik natuurlijk wel waarom ze het zouden hebben gedaan. Maar dit speelde al daarvoor. Dit speelde ruim daarvoor, ja. Want het, het, op het moment dat de corona uitbrak wereldwijd, toen was denk ik de attractie al 95% gereed. En toen waren al die kosten ook wel gemaakt. Uh, maar we weten inderdaad wel uit het geruchtencircuit dat er inderdaad uh, bezuinigd is op uh, Max en Moritz. Uh, misschien ook wel stevig bezuinigd. Uh, maar goed, uh, hoe ik dat precies zit, weten we natuurlijk niet. Uh, je hebt gelijk, er is in 2019 nog steeds uh, aardig wat winst gemaakt. Maar um, uh, waar het hem in zit, denk ik, is dat de Efteling eigenlijk uh, ja, zeg maar een heel erg voorzichtig financieel beleid heeft. En ik kan me zomaar voorstellen dat ze uh, ieder jaar bepaalde targets hebben. Hè, qua omzet, qua kosten, qua wat er overblijft aan bruto winst en netto winst. Uh, en ik denk dat ze zichzelf daar gewoon uh, ook in 2019 aan hebben willen houden. Ja, op het moment dat dan de bezoekersaantallen tegenvallen en de omzet valt tegen. Ja, dan moet je wat gaan doen aan je kosten. En omdat de Efteling attracties meestal bouwt uh, uit de omzet. Betekent dat dus ook dat uh, de kosten van je investering naar beneden moeten. En ze zullen waarschijnlijk gewoon gezegd hebben van, nou, omdat de bezoekersaantallen en de omzet tegenvallen. Uh, moet gewoon dit bedrag bezuinigd worden op die investering projectteam, succes. Dus ik denk dat dat is wat er is gebeurd. Ja, en wat vinden we daarvan? Aan de ene kant natuurlijk heel erg jammer. Hè? Het is wat jij zegt, zo'n attractie die gaat 25, maar misschien wel 40 jaar mee. Uh, dus waarom dan niet net even die extra paar miljoen uitgeven om hem net even een tandje beter te maken? Uh, hè, want voor hetzelfde, dat heb je het jaar daarna een heel goed jaar en denk je, shit, hadden we dat geld maar uitgegeven. Maar goed, aan de andere kant, ik denk dat 2020 en ook 2021 bewijzen dat het wel degelijk verstandig is om een heel voorzichtig financieel beleid te hebben. Uh, zeker als je als Efteling tot in de eeuwigheid wilt voortbestaan. Dus ja, ik praal er ook van, van dat soort bezuinigingen. Uh, en ik weet ook niet of ik het zelf snel zou doen. Maar ja, aan de andere kant, het voordeel van zo'n voorzichtig financieel beleid is natuurlijk wel dat we nog decennia lang van het park kunnen gaan uh, genieten. Dus ja, ergens snap ik het wel. En Misschien ook in een goede
1: om een rekening mee te houden dat bezuinigingen niet alleen maar voortkomen uit dat, dat er van tevoren is gezegd er moet minder geld in gedaan worden. Maar als je project loopt en er blijkt dat dan bepaalde zaken financieel tegenvallen of dat er veel meer tijd in gestopt moet worden. Dat betekent dat als je het projectbudget hetzelfde wil houden dat je op andere dingen moet gaan beknibbelen. En die zitten dan vaak wel meer aan het einde van het project. Want er zijn gewoon bepaalde zaken die gaan voor alles. En dat, dat je überhaupt een attractie hebt die werkt en dat de veiligheid oké okay is. Ja, en als er dan ergens bezuinigd kan worden... dan is het toch vaak in de omgeving of in het groen of in de wachtrij. Ja. En daar mis je dan gewoon details van. Die kunnen ze later nog weglaten. En het scheelt ook manuren die ze zelf moeten maken. En daarmee wordt het budget ook gewoon gehaald in dat geval. Dus dat kan ook wel eens gebeurd zijn hier.
0: Ja, ja want het werkt eigenlijk zo. Bij projecten heb je vaak een spanningsveld tussen drie factoren. Geld, tijd en kwaliteit. Uh, en als er uh, gewoon een hele duidelijke projectopdracht is vanuit uh, de directie... Uh, en daar hangt gewoon een, een projectbudget aan vast... dit mag het kosten en geen cent meer... Ja, dan is dat gewoon het allerbelangrijkste. En dat betekent inderdaad wat je zegt, Paul... als je wat, wat technische tegenvallers hebt... maar het budget blijft vaststaan... en je wil je als projectteam ervoor hard maken... Eh, dat je binnen budget blijft... ja, dan sneuvelen andere zaken.
1: In het verleden is het wel eens tegenovergestelde gebeurd, gebeurd... dat het dus een projectbudget was... maar dat bleek dat er meer geld nodig was. Kijk naar Vater Morgan en Droomvlucht. Ja? En toen werd er meer geld vrijgemaakt. Maar dat willen ze gewoon op dit moment niet. En het bleek achteraf een goede keuze te zijn... want anders was je buffer voor 2020 een stuk
0: kleiner geweest... Ja. ja, en vergis je ook niet, een projectbudget wordt vaak helemaal aan het begin van het project vastgesteld op basis van wat schetsen en ideeën. En naarmate je dan vervolgens een ontwerp verder gaat uitwerken en technisch gaat uitwerken, ja, dan worden die begrotingen steeds specifieker en dan wordt het vaak ook, uh, ook duurder. Ik zie dat ook in mijn eigen werk dagelijks. Uh, ja, en het ene bedrijf, de ene instantie zegt, uh, dat maakt niet uit. Dan moet er maar geld bij, want die kwaliteit uh, die staat, uh, die hebben we heel hoog in het vaandel. En die moeten we al, ten alle tijden halen, dus dan maar geld erbij. En een andere organisatie zegt, ja, het budget uh, staat vast. Dus kijk maar uh, waar je op bezuinigt, uh, los het maar op. Voor beide is wat te zeggen. Maar uh, ja, in dit soort jaren denk ik dat het goed is dat de Efteling daar heel voorzichtig in is.
1: En om even jouw laatste opmerking uh, nog te onderschrijven. Mijn kids die hier vinden Max en Moritz ook een geweldige achtbaan en
0: attractie. Dus daar kunnen ze elkaar zeker aan hand schudden. Ja, absoluut. Dat geldt voor mij ook. Mijn oudste dochter mag er inmiddels ook in. En die is ook uh, dol op Max en Moritz. En ik moet zeggen, uh, daardoor ga ik uh, de attractie zelf toch ook uh, stiekem wel weer wat meer waarderen.
1: Ik kreeg ook een berichtje van Inge, die schrijft... Hoi mannen, vandaag hebben jullie nieuwste afleveringen geluisterd. Eigenlijk is mijn reactie vooral gericht naar aanleiding van de uitspraken van Tim. Het ging volgens mij, Tim, dat jij ooit had gezegd dat je tegenwoordig steeds sneller misselijk werd.
0: Ja, klopt. Ik ben een misselijk mannetje.
1: <laughs> en Inge die vervolgt... Ik herken het van het misselijk worden in de banen. Naarmate ik ouder word, gaat en ging het steeds slechter. Echter heb ik de afgelopen jaren een aantal dingen geleerd. Eén... Hoe vaker je een attractie doet met enige regelmaat, hoe beter je de G-kracht en dergelijke weer aan kunt. Vorig jaar namelijk regelmatig een Efteling te vinden. En in het begin voelde ik zelfs een ritje vliegende Hollander. Maar na een verloop van tijd had ik nergens meer last van. Nou, dat is wel een goede manier gaten houden. Zeker. Punt 2. Een ander punt waar ik jullie over hoorde en wat ik ook ervaren heb, is dat je niet met een te lege naar attractie moet gaan. Ik was nooit misselijk en 6,5 jaar geleden ben ik in een dagje Aventura super misselijk geweest. Normaal heb ik mijn tas vol met eten en drinken, maar dat we een week in Barcelona waren en een dag naar Porta Aventura gingen, besloten we om alles daar te komen. Daarbij drinken ik een en Shambhala binnen vijf minuten gedaan, dankzij de single riders line. Nou, dat klinkt de markt als een goed idee trouwens. Ja. Maar daarna voelde ik mijn uren echt slecht. Nadat ik geluncht had, ging het wel weer beter. Sindsdien zorg ik dat ik de hele dag door een kleine beetje eet. Dat helpt echt superveel. Ook wat frisse dingen als fruit of vrouw kost, die werken en eet niet te veel vet. Dat helpt bij mij erg goed. Een schipsgommel, topspin of van die kleine heuveltjes in de achtbaan, bijvoorbeeld het einde van Goliath, bedoelt ze bunny hops, denk ik, of de boosterbike, ja. die verdragen nog steeds niet heel goed. Groetjes, Inge. Nou, dit was meer een, een heel belangrijke huishoudelijke mededeling van Inge voor iedereen die ouder wordt. Ja. want uh, ik hoor wel veel meer mensen dat ze er
0: steeds meer last van krijgen. Maar eigenlijk moeten we dus gewoon heel vaak in achtbanen gaan. Dan hou het onder de duim en goed eten. Ja, maar ik denk dat daar momenteel ook wel een beetje de oorzaak ligt. Hè? Want ja, wij hebben allebei uh, jonge kinderen. Uh, die van mij zijn twee en vier, die van jou vier en zes. Uh, en dan heb je als papa en mama ook niet heel veel gelegenheid uh, tijdens een dagje Efteling om achtbanen te doen. Tenminste, ik, als ik kijk naar mijn eigen coaster count. Ja. ja, sinds ik kinderen heb, ga ik aanzienlijk minder in achtbanen dan, uh, dan daarvoor. Dus ja, dat is dan ook meteen de oorzaak en anderzijds ook de belemmering om het op te lossen, zeg maar. Ze dus moeten gewoon ouder worden, dan moet je mee. Ja, precies. Ja, dat merk ik wel. Mijn oudste, die is bijvoorbeeld dol op de halve maan. Die gaat daar het liefst twee, drie keer achter elkaar in. En ik moet natuurlijk altijd mee. En ik merk dat ik daar dan toch best wel taai in heb, hoor. Maar het helpt inderdaad om ervoor te zorgen dat je altijd een gevulde maag hebt. Dus bedankt, Inge, voor je ja, hele behulpzame tips. Ik kreeg een mailtje van Laurens en die schrijft... Dag Paul en Tim. Naar aanleiding van kleine boodschap afleveringen 11 en 122 heb ik voor jullie een vraag. In aflevering 122 hebben jullie het over achterstallig onderhoud van attracties. Waaronder Draak Edna, Fatam en Droomvlucht. En in aflevering 11 beoordeel jullie Symbolica. Ik ben vorige week voor het eerst in mijn leven in Symbolica geweest. Een hele mooie attractie. Maar waarom is in zo'n rijk thematische attractie de trap rechts tussen het station en het observatorium leeg? Hij bedoelt dan de, de wenteltrap. Ik denk namelijk dat het de Efteling een kleine moeite kosten om die trap magischer vorm te geven. Mijn vraag aan jullie. Wat is jullie mening over de trap tussen het station en het observatorium in Symbolica? Groetjes, Laurens.
1: Nou ja, er is dus wel iets te vinden op die trap. En er is een, een bel. En als je het verhaal daarachter wil horen, dan moet je volgens mij aflevering 100 luisteren waarop het Jaap uitlegt waar die bel vandaan komt. Klopt. Ik denk dat ze dat niet per se meer hoeft te doen hoor. Het is natuurlijk het begin van de attractie. Je zit nog een beetje in, het op, in de opbouw, zeg maar, naar de eerste scène toe. Nee, ik denk dat het niet heel erg is dat ze daar uh, wat rustig aan opbouwen. zeg Maar Maar volgens mij heb ik. Ik weet niet of het nog steeds was, maar ik dacht dat er ook een soort twinkel wel geluidseffect was als je daar langskwam.
0: Of hebben ze dan later nog getweekt? Nee, volgens mij is het, is het geluidseffect, volgens mij hebben we dat ook gehoord in aflevering 100, is dat je, uh, dat je Paroes hoort weglopen. Je hoort voetstappen. Oh ja. Nee, ik denk namelijk dat dit echt een bewuste ontwerpkeuze is geweest. Eh, namelijk omdat het toch een beetje een mysterieus trapje is. Hè. Dus een van de eerste dingen die je tegenkomt, zodra je de attractie in rijdt. En dan heb je die trap waarvan je niet weet waar die naartoe gaat. En daar ligt een belletje van Padoues. En dat breng je meteen een beetje in zo'n soort, ja, dat mysterieuze, misschien licht ongemakkelijke, spooky gevoel. Dat is natuurlijk een mooie opmaat richting het. Eh, het observatorium. Dus ik denk dat dit gewoon een bewuste ontwerpkeuze is geweest. En ik vind het een, een heel mooi stukje symbolica. En volgens mij is het ook een klein knipoogje... naar, uh, naar de wenteltrap aan het einde van het kasteeltje... van uh, de stiefmoeder van Sneeuwitje. Oh, als dat het een knipoog is, dat weet ik niet. Want
1: daar niet een van de meest bijzondere hoekjes van. Het sprookjesbos
0: of iets wat verdwenen is of zo. Hoe zou daar
1: een blik in de toekomst zijn? Dan gaat die ook weg. Nee, het is ook wel een klassiek stukje placemaking. Dus mensen het idee geven dat er meer is dan alleen hetgene wat jij ziet. Dat het kasteel groter is dan, ja, ja. Het, dan de, de delen van het gebouw die jij ziet. En dat doen ze daar inderdaad ook mee. Dus het, het dient meerdere doelen. En het zit er volgens mij ook vrij bewust. Alleen de bel die er ligt, dat is een uh, redelijk last in de toevoeging geweest. Maar
0: ik bedoel dus dat dat misschien wel de knipoog is naar het, uh, het achtergelaten mandje met appels. En het, uh, het appeltje dat eruit gerold is. Hè? Op dat wenteltrapje aan, uh, bij de uitgang van het kasteeltje van de stiefmoeder van Sneeuwetje.
1: Maar nee, ze zou toch niet bewust daar een meldentrapje in doen... omdat er in het
0: kasteeltje van de, van de stiefmoeder van
1: Sneeuwitje ook een meldentrap zit.
0: Nou, misschien wel het, een beetje hetzelfde gevoel.
1: Ja, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Van, ja.
0: wat, wat zit daarachter? Wat is daar gebeurd? Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Mooi mysterieus stukje symbolica.
1: En we kregen een flinke mail van Wart. En die hebben even in een plaat delen gesplitst. Beste heren, met veel plezier luister ik altijd naar jullie podcast... zo ook naar de aflevering waarin jullie met twee gasten... Blue Sky imagineer over de wereld van de Efteling... oftewel het Efteling Resort. Dus dat is de aflevering die we samen met Niels en Danny maakten. Wat me opviel was dat jullie focussen op de beschikbare ruimte, bestaan en hopelijk de bestemmingen. Graag had ik nog een stapje terug gedaan en van jullie gehoord wat volgens jullie de doelgroepen van het Efteling Resort zouden moeten zijn. Wat zijn jullie gekozen doelgroepen van we houden om nu langer een verblijf in het Efteling Resort te boeken? En de tweede vraag die daarmee komt is, hoe beïnvloeden jullie de keuzes van die doelgroepen? Wanneer je een plopzaal inbouwt, dan richt je je op gezinnen met kleine kinderen. Maar kinderen met tieners blijven daardoor juist misschien weg. En als je een disco net neerzet, dan stoot dat wellicht families met jonge kinderen en ouderen weer af. Een derde vraag die daarmee samenhangt is, hoe groot zijn die doelgroepen en wat is hun spending power? Is dat genoeg voor wat de Efteling op de lange termijn, zeg 25 jaar, wil bereiken? Kijk bijvoorbeeld naar Walibi, die met hard gaan vol inzet op tieners en twintigers, om er een paar jaar later achter te komen dat die groep eigenlijk niet groot genoeg voor ze is, en dus hun bezoekersaantallen niet zien oplopen. En dat tieners wellicht ook niet genoeg spending power hebben om de gewenste omzet te draaien. Nou, zullen daar eens even beginnen. Tim dus, welke doelgroepen denken wij dat de Efteling... Ja, we zou moeten bedienen of in de toekomst we zouden moeten gaan bedienen. wil misschien daar eens mee
0: beginnen. Want ik denk dat we even een stukje moeten oppakken nog verder. Ja, het zijn een heleboel mooie vragen van, van Wart. Daar kunnen we denk ik uren over filosoferen. Ja, doelgroep. Ja, heel makkelijk. Ik denk dat de doelgroep van de Efteling iedereen van 0 tot 100 is. Maar als je moet gaan focussen op één doelgroep... dan zou ik denk ik gaan voor de extended families. Zoals dat dan zo mooi heet. Dus de gezinnen met kinderen... Uh, maar dan net wat breder dan dat. Hè? Dus niet alleen de gezinnen met kleine kindertjes, maar ook de gezinnen met, uh, met, met tieners. Uh, of opa en oma gaan mee, of uh, er gaat, uh, de, de hele familie gaat op pad. En, en als je dan inderdaad kijkt naar uh, de gezinnen met kinderen en opa en oma, dan denk ik dat dat ook de doelgroep is uh, die uh, relatief veel behoefte heeft aan verblijfsaccommodatie en die ook relatief veel uh, kan spenderen. Dus dat, dat lijkt me uh, de juiste doelgroep voor de Efteling.
1: Nee, ik had het in mijn plannen, want ik heb er wel enigszins bij stilgestaan, maar ik zou het gewoon inderdaad heel breed houden. Wat jij zegt Tim, iedereen van 0 tot 100 is in principe de doelgroep en die bedient de Efteling nu al. Ja. Uh, want mijn plan was dus een uitbreiding van het park in plaats van een second gate. Want ik denk dat je met de second gate moet je inderdaad redelijk goed duidelijk hebben wie jouw uh, doelgroep zou zijn en wie je wil overhalen om langer te blijven. Maar wat de Efteling nu eigenlijk al nou, dus bijna 70 jaar doet, is een basis neerzetten die voor iedereen boeiend is. Uh, want op dit moment gaan ook iedereen... Van iedere leeftijd gaan mensen naar de Esteling, zeg maar. Uh, er zijn uitdagende attracties, er zijn thrill rides, er zijn familieattracties. Er zijn ook echt dingen voor echte kleine kinderen of rides die je met baby's kunt doen. En ze kijken eigenlijk van welke doelgroepen dienen we op dit moment het minste. Of, of welke willen we weer meer naar het park toe halen. En daar ga je dan dus een nieuwe attractie of een nieuw concept voor ontwikkelen. Uh, we kijken kijk naar de bron. daar hebben we in aflevering 200 heel duidelijk gehoord. Daar was de opdracht echt: er moet een trail ride komen. Echt een uitdagende attractie voor, uh, voor echt de, de, de waaghalzen tussen de families, zeg maar. Of gewoon in het algemeen in Nederland. En ik denk dat dat best een goede strategie is om het park verder mee uit te breiden. Want Deffeling heeft al bewezen dat ze die uh, extreem brede doelgroep kunnen bedienen. En uh, ja, daar ga je alleen maar in versterken. Ik denk alleen dat bij mijn concept, uh, wat ik toen had... het wel lastiger is om mensen misschien over te halen voor lange tijd. Ik zou voor een heel groot park gaan... waar je absoluut niet in één dag alles kunt zien. Uh, maar dat is misschien wel moeilijker te verkopen dan een tweede park ernaast. Dan is het een heel duidelijke schijning van oké, ik Je hebt één dag nodig voor dat park. Al denk ik dat we best wel kunnen beargumenteren... dat de Efteling in één dag doen, nu al bij, vrij onmogelijk is op een uh, enigszins drukke dag. Of in ieder geval om alles eruit te halen wat erin zit. En de andere dag doe je het andere park, want dat is een ander park. Nou, er stond natuurlijk wel een, een zwemparadijs bij... maar dat was dan meer voor de, de loze avonduurtjes om die nog te spenderen. Of misschien de dag van vertrek om daar dan nog rond te hangen... in plaats van in het park. Maar ik denk dat je met een goede marketingcampagne dat nog steeds wel voor elkaar kunt krijgen, hoor. Want Pool Europa Park die heeft daar jaren goed op gevaren... op zo'n uh, strategie. Want dat park is ook te groot om eigenlijk in één dag te doen. En uh, nou, daar hebben we volgens mij ook... kun je niet voor meer hotel- of verblijfgasten hebben dan in de Essling Volgens mij hebben ze wel meer bedden. Volgens mij een stuk of duizend meer... Zo had ik dat een beetje meegenomen. Maar we hebben het inderdaad niet bewust beschreven. Dat was misschien wel een goede om mee te beginnen toen.
0: Ja, ja ik ben het wel mee eens, Paul. Uh, het is inderdaad zo dat de Efteling nu natuurlijk iedereen bedient. Hè? Ook uh, als ze. Uh Tieners kan je jezelf prima vermaken. In Efteling ook uh, stelletjes kunnen zich er prima vermaken. Opa en oma met de kleinkindjes. Uh, dus ik denk dat ze die, uh, de, het is niet echt een focus te noemen... maar ik denk dat ze, dat ze al die doelgroepen moeten blijven bedienen inderdaad. Uh, maar als je kijkt naar, naar die resortgedachte, dus naar verblijfsgasten... dan denk ik dat juist uh, de gezinnen met kinderen en eventueel opa en oma erbij... Uh, en ook de wat, wat grotere groepen. Hè. Je ziet dat heel veel Vlamingen met de hele familie komen... Kijk, Dat zijn natuurlijk ideale doelgroepen voor je verblijfsaccommodatie. Dat zijn, dat zijn ook de mensen die, die relatief veel uitgeven aan horeca. En dat zijn denk ik ook de mensen die er echt behoefte aan hebben. Want wat is nou relaxter als jij 1 uh, twee of meerdere uh, jonge kinderen hebt... En je hebt de tijd, je hebt drie dagen de tijd om, het, uh, om de Efteling te verkennen. Uh, je kunt tussendoor af en toe naar het huisje als de kinderen een dutje moeten doen of uh, ze zijn moe. Uh, dus ik denk dat dat de doelgroep is voor je verblijf. Ja. Maar voor het park zou ik het inderdaad uh, dat heel breed houden. Ja, en als je het erover hebt, wat moet de Efteling doen om, om een resort te worden? Ja, Ik denk dat de Efteling nu al best wel op weg is. Hè? Uh, je hebt natuurlijk het, het park en uh, verschillende hotels en resorts. Dus in die zin is de Efteling al een resort. Maar ga je, wil je een maatje groter, wil je echt richting een soort van uh, Orlando groeien. Ja, dan heb je volgens mij echt wel een second gate nodig en een, uh, een fatsoenlijk uitgaanscentrum. Dus een uitrijk, omdat je dan echt een meerdaagse bestemming wordt. Want ik denk dat nu het merendeel van de mensen de Efteling nog steeds ziet als een, uh, een daguitstap. En niet zozeer als een, uh, ja, een meerdaagse vakantie. Ik denk dat je dat pas echt hebt als je een second gate hebt en uitgaansvoorzieningen. En het, het, het huidige park zelf is natuurlijk ook up-to-date. Ik denk dat je dan echt een, een exponentiële groei gaat zien van, van verblijfsgasten. En dan word je echt die resortbestemming. Dus ik denk dat er een bepaalde balans die nu
1: vrij ongunstig is voor het park. Want ik denk dat de meeste Nederlanders inderdaad de Efteling zien als een daguitstapje. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen in Orlando of in Florida, dat die. Walt Disney wil misschien ook wel zien als een uitstapje zeg maar. Die gaan er ook niet op vakantie, want het is gewoon op een afstand... die jij prima op een dag heen en weer kunt rijden. En alleen als jij behoefte hebt om echt eens op vakantie te gaan... oké, okay, dan moeten Efteling zichzelf misschien de pitjes spelen bij die mensen. Dat zou in Nederland ook kunnen. Maar dan ga je, dan, dan ga je er meerdere dagen boeken. Maar de vraag is, van hoe ga je dan juist die buitenlandse gasten naartoe trekken? Want jij noemt net de Belgische gasten, dat is een hele interessante... Ik denk dat hetzelfde ook wel geldt voor de Duitse en de, de, de Franse gasten. Maar dat is misschien ook wel een beetje het probleem van, het, van Europa. Hè? Dat, je dan, dat mensen misschien toch het idee hebben van er is een taalbarrière of zo. Dus Nederland. En als dat verder te doen. Ik denk, hmm, dat is nog wel interessant, ja.
0: nee, nee dat wel meevalt. Hoor. Je ziet dat nu met de Britse markt. Hè? Dat de Efteling uh, steeds populairder wordt op de Britse markt. Uh, waarom? Britten zijn heel erg uh, attractiepark-minded. Je hebt natuurlijk ontzettend veel kleinere en grotere, uh, goede en slechte pret- en themaparken in Groot-Brittannië. Uh, heel veel Een he enorme schare pretparkfans daar ook, die vaak ook houden van, uh, van de geschiedenis van hun parken. En je ziet dat die nu steeds meer bekend raken met de Efteling. En steeds meer hele enthousiaste verhalen van andere pretparkfans en bloggers en vloggers en podcasters horen. En je ziet dat de Britse pretparkfans nu steeds meer in uh, grotere getalen richting de Efteling komen. Dus ik denk dat dat nog vooral een kwestie is van bekendheid. Ja, en die gaan echt niet voor een dag op en neer vanuit, uh, vanuit Groot-Brittannië. Dus ik denk dat je daarmee meteen al verblijfsgasten te pakken hebt. Al kiezen die misschien sneller voor een simpele hotelkamer in Bosrijk of zelfs voor een, een guesthouse hotel. Ehm... Um, dus ik denk dat dat op zich nog niet zo, niet, niet zo lastig is. Dat is vooral naamsbekendheid opbouwen en een goede reputatie en mond-tot-mond uh, -mond reclame. Nee, maar precies. Je moet het niet hebben van de fans daar. Hè. Je moet het gewoon hebben
1: van het normale volk wat voor de Efteling dan aantrekkelijk genoeg blijkt te zijn om er meerdere dagen heen te gaan. Want dat is inderdaad het punt. Als je van verder komt, dan is de kans dat je er langer verblijft, is ook logischer. Of meer voor En
0: daar zouden ze meer op moeten kunnen gaan sturen. Kijk, en de internationale pretparkfans, dat is misschien de voorhoede... Die raken er toch als eerste mee bekend met de Efteling, ja, ja. vanuit hun hobby zeg maar. En als die eenmaal enthousiast zijn en zij vertellen het weer tegen hun familie en vrienden en het komt een keer in de krant, dan denk ik dat je langzaam maar zeker ook een naam opbouwt bij de gewone Brit of de gewone Amerikaan.
1: Ja, daarom is die strategie die ze denk ik een jaar of twee geleden hebben gehad, dat ze wat bekende van die, van die familievloggers naar de Efteling hebben getrokken, dat dat best goed werkt. Want dan maak je het bekend bij een breder publiek. En ik denk dat ze daar vol op moeten inzetten, ja. Zoals naar het de tweede deel van uh, wartsen uh, mail gaan. Want uh, nogmaals, hij was nogal uitgebreid. Ook viel het me op dat jullie puur naar het Efteling terrein zelf keken. Hoewel, een van jullie wel een referentie naar Safari Park de Beekse Bergen maakten. Terwijl het terrein met 4 à 5 vierkante kilometer, Paul het precies een meter laat ik aan jou over, uh, dat het relatief een klein terrein is. Want Disney World is natuurlijk gigantisch met uh, ongeveer 100 vierkante kilometer. Grofweg van de Efteling tot het einde van de looncentrum in de Soudan naar het oosten. Dan naar het zuiden naar Tilburg centrum en dan weer richting Oosterwijk in het zuidoosten. Maar ook Disneyland Parijs is nog 20 vierkante kilometer. Vandaar een vierde vraag. Wanneer jullie over de fictieve muren van het Efteling Resort heen kijken, welke attracties een straal van 20 kilometer rondom het park, zou de Efteling kunnen gebruiken om de voornamelijk buitenlandse gasten te verleiden tot een lange verblijf in het Efteling Resort? Nou, hier uh, moeten we daar ook onze eigen vraag van net gaan beantwoorden Tim. Ik denk dan zelf bijvoorbeeld aan een shuttle naar Safari Park de Beekse Bergen, wellicht met korting op de toegang. Of een dagexcursie naar Sertogenbosch, heel verzorgd van deur tot deur. Met een rondvaart over de diezen, een bezoekje aan de Sint-Jan en het Noord-Brabens Museum. En natuurlijk een Bosse Uiteraard word je dan om zes uur bij het Efteling Resort afgeleverd, zodat je s'avonds in een restaurant en uit het Uitrijk je geld weer kunt spenderen. Met vriendelijke groet, wacht. Ja, wacht, we hebben het net even snel gemeten en het terrein van de Efteling, of het, de hele wereld van de Efteling, is ongeveer 3,5 vierkante kilometer. Dus dat is wel kleiner dan de Beekse Bergen nog. Maar de interessante vraag is inderdaad, wat kan Efteling nog buiten de eigen grenzen doen? Wat, wat, kan, wat kunnen ze nog aantrekkelijk maken? Ik denk ook overigens dat de vraag is, hoe kunnen ze dat aantrekkelijk maken? En moet je dat willen? Dat is ook nog de vraag. Ja, dat is ook een vraag. Ja, er zijn een paar zaken rondom de wereld van Efteling die ze denk ik wel vrij makkelijk kunnen betrekken. Zoals de loonsendrunische duinen. Maar uh, ja, daar, daar ga je bijvoorbeeld niet de jeugddoelgroep mee trekken. Maar wel misschien een beetje wat natuurliefhebbers. Uh, in, de, in de 40, 50 plus categorie misschien.
0: Nou ja, ik denk, ik denk dat voordat je, die, voordat je het daarover gaat hebben... moet je denk ik uh, bij het begin beginnen. Want de vraag is, is het wel verstandig uh, om mensen uh, kennis te laten maken... met al het andere dat er te doen is rond de wereld van de Efteling? Um, want het is toch een, een algemeen uh, bekende wijsheid dat je mensen juist... Uh, op jouw resort... in jouw bu bubbel moet houden. Want dat is waar ze hun geld uitgeven. Dus hoe aantrekkelijker jij het maakt... om een heleboel leuke dingen te gaan doen... buiten de wereld van de Efteling... Uh, hoe meer mensen buiten de deur gaan eten... en hoe meer hun geld wegvloeit... naar dingen buiten de wereld van de Efteling. Dus ik denk dat het een bewuste keuze is... dat de Efteling amper tot geen reclame maakt... voor alle andere leuke dingen die onze, in onze regio te doen zijn. Dus ik denk als je inderdaad echt een sterk resort wilt opbouwen... een grote resort waar mensen lang verblijven... en veel geld uitgeven... dan moet je het vooral, denk ik... binnen je eigen wereld van de Efteling zoeken. Met een second gate, met een uitbreiding van het, het huidige park... met een uitreik, met meer verblijfsaccommodatie. Dan kun je echt flink groeien qua omzet... En ik denk dat de zaken die om de Efteling heen te doen zijn, dat dat meer bijzaak is. He, dus als, je mensen, als mensen overwegen om twee, drie, vier dagen te overnachten op een Efteling accommodatie en in die dagen naar het park te gaan. Maar je wil wel zo langer vasthouden, bijvoorbeeld een week. Ja, dan zou je kunnen zeggen, kijk, je zou ook nog de volgende dingen kunnen doen in de omgeving van ons resort. Alleen ja, ook dan is het geval dat je beter twee gezinnen kunt hebben die allebei drie dagen verblijven. Uh, in een Efteling vakantiepark. En die drie dagen volledig uh, rondlopen en besteden. In het Efteling Park en in de verblijfsaccommodaties. dan dat je er één gezin hebt zitten die de helft van de tijd in het Efteling Park zit. En de helft van de tijd in Tilburg Centrum. Want onderaan de streep heb je het meeste euro's besteed binnen jouw wereld van de Efteling. Als die mensen relatief kort verblijven, en gedurende die tijd al hun geld uitgeven in de Efteling Park en de Efteling verblijfsaccommodaties.
1: Ja, laten we even aannemen: ook een beetje mee te gaan in het idee dat een verblijf op zich ook gewoon interessante knaken zijn. Dus als jij gewoon verblijft, dan wordt er ook winst gemaakt en dan vindt de Efteling ook interessant. Dus die bouwen nog meer accommodaties en mensen kunnen er nog meer verblijven. Ze gaan onder andere naar de Efteling, daar geven ze cent uit. En misschien inderdaad, dat ze s avonds, dat is wel een goeie, dus ze moeten wel zorgen dat ze dan voor eetstijd weer worden opgehaald op het busje. Dat ze dan weer in het park zijn of in ieder geval in de wereld van de Efteling, dus uitreiken of we op de accommodatie iets kunnen eten. Wat zou dan wel interessant zijn in de omgeving? Want
0: ik vind het wel interessant om daar eens bij stil te staan. Ja, er is heel veel leuks en interessants te zien in deze omgeving. Ik denk dat we daar zomaar weer eens een keer een aflevering met praktische tips over zouden kunnen maken. Uh, maar ja, uh, begin maar. Hè. Heel veel interessante natuurgebieden natuurlijk. Uh, de Loons en Riense Duinen, de Oosterwijkse Bossen en Vennen, Huisterheide, de Campina, uh, de Brand, de Langstraat. Uh, zomaar een greep uit mooie natuurgebieden hier in de regio. Uh, maar er is ook heel veel te doen in Tilburg. Er is heel veel te doen in Den Bosch. Je hebt natuurlijk Heus de Vesting. Uh, een aantal mooie steden waar je uh, wat musea kunt bezoeken, waar je kunt shoppen. Uh, je hebt inderdaad meer... Uh, je hebt inderdaad ook meer uh, toeristische plekken. Hè? Denk inderdaad aan Speerland Beeksebergen en uh, Safari Park Beeksebergen. Ja, kun jij zo nog wat meer uh, plekken uit je mouw schudden, Paul? Ja, ik zit ook te denken aan
1: bijvoorbeeld het Blauwe Meer. Ja. Ten zuiden van de Efteling. Daar kun je, daar kun je ook van alles ondernemen. Misschien wat meer, voor wat meer actievere en uh, wat meer uitdagende activiteiten. En misschien boottochten door de biesbos heen, zou ook best interessant kunnen zijn. Zeker als je dat als Efteling zeg maar regelt: dat je gewoon een boot hebt van de Efteling, misschien zelf vervuurd, waar de mensen op zetten. Noem het een, een Disney cruise line, maar dan heel, heel minuscuul. <laughs> maar dan hou je wel het geld ook binnen het park zelf. Dus je kunt die dingen natuurlijk ook gewoon organiseren vanuit de Efteling zelf. Ja. Je hebt ook die, die Disney cruises over de Rijn en zo, dan gaan ze ook gewoon ook een stad in onder begeleiding. Kijk, de, je zou ook die begeleiding vanuit de Efteling kunnen regelen en afspraken kunnen maken met restaurants en daar nog provisie op binnentrekken. Dat is geen vetpot, maar het helpt wel allemaal mee aan mensen langer in die wereld houden en ze toch meer laten zien van de omgeving en niet per se het
0: geld wegschuiven. Dus ik denk dat daar wel mogelijkheden zijn hoor. Ik ben daar echt uh, absoluut geen voorstander van. Uh, ik zou echt zeggen, het doel waar je naartoe wil is, is een 100% bezettingsgraad van al je bedden. Uh, en dat uh, die mensen uh, ook 100% van hun tijd besteden en dus ook 100% van hun geld besteden in de wereld van de Efteling. Dat is uh, volgens mij nu ook wel een beetje de strategie van de Efteling. En dat is denk ik ook waar je naartoe moet, ook in de toekomst, door dus je wereld van de Efteling uit te breiden. Maar al die uitstapjes naar buiten de wereld van de Efteling, daar schiet je niks mee op. Want die mensen die brengen veel minder op als zij een bed in Bosrijk eh, bezet houden... Eh, dan, dan dat daar mensen zitten die echt al hun tijd dat ze dat verblijf hebben... ook daadwerkelijk in de wereld van de Efteling zijn. En eten en drinken kopen en merchandise, et cetera, et cetera. Dus nee, ik denk dat het echt heel onverstandig is om mensen eh, aan te moedigen... om andere leuke dingen te gaan doen in deze regio. Hoezeer de regio en de provincie en andere toeristische trekpleisters... dat natuurlijk eh, maar wat graag zouden zien... Kijk, het enige wat ik een aantal keer grappend heb aangehaald... is als de Efteling is uitgegroeid op de huidige locatie met dus inderdaad dat uitgebreide pretpark... en dat uitgaansgebied... en uh, misschien een second gate... en veel meer verblijfsaccommodatie... heb ik wel eens gezegd... Van, dan zou het een interessante overname zijn van de Efteling... om Speerland en Safari Park Beekse Bergen over te nemen. Want als je dan het Efteling Resort vergelijkt... met een Walt Disney World... dan heb je er dan ineens ook een heel mooi groot dierenpark bij... en een Speerland wat je zou kunnen ombouwen tot waterpark... en een aantal hele mooie verblijfsaccommodaties... zeker het Safari Resort. Dus dat heb ik wel eens grappig... Gezegd. Ik zie dat de komende dertig jaar dat niet van komen, maar dat is denk zeker een denkrichting. Maar nee, ik zou juist uh, willen proberen om de gasten zo lang mogelijk binnen de grenzen van de wereld van de Efteling te houden. Um, en hoe groter het resort daar groeit, hoe meer dat er te doen is. Dus hoe meer uh, bedden er ook nodig zijn en hoe langer mensen ook daadwerkelijk in die wereld van de Efteling uh, blijven. Dus laat ze maar vooral in die bubbel. Daar worden we wel de meeste knaken verdiend Ja. Ik kreeg ook nog een mail van Guido, een heel ander verhaal. Hij schrijft, uh, hoi Paul en Tim, ik luister altijd met veel plezier aan jullie uitzendingen. We kunnen met ons gezinnetje verschrikkelijk hard genieten van een dagje pretpark. Helaas is dat iets wat we maar enkele keren per jaar doen. Onder andere jullie podcast zorgt ervoor dat mijn hunkering naar pretparken en in het bijzonder de Efteling, wat wordt gestild, tot we zelf weer een keertje kunnen gaan. In aflevering 169 hebben jullie het in het begin kort over Vogelhork. Tim haalt aan dat hij na maanden geen vogelrok te hebben gedaan uit een slechte ervaring vond. En ik kon niks anders dan deze beleving erkennen. Steeds weer als ik deze rit doe en hieruit stap, dan denk ik, waarom doe ik deze rit ook alweer? Het is voor mij de achtbaan, of de beleving van de Efteling waar ik totaal niks mee heb. Tim vergelijkt hem met Temple of the Nighthawk in Fantasieland en dat is precies mijn beleving. De rit is te donker en de effecten komen hierdoor totaal niet tot hun recht. Ik vind de rit zelf ook niet bijzonder speciaal. In mijn beleving kan dit flink opgewaardeerd worden door beter thematisering en bijpassende verlichting toe te voegen. En ik heb hier de volgende ideeën over. Nadat je onder de vogel door de meandering inloopt, is deze aangekleed als een oosterse markt met kooplieden die stoffen, specerijen en dergelijke verkopen. Dit met animatronics en geureffecten. Op het moment dat je de grote wachtzaal inloopt, waaien je volledig in het duizend en nachtsfeertje. Het gevoel dat je van een Arabische stad een oase inloopt. Oude tempels, veel groen, palmbomen en rotspartijen. Vakkels, lantaarns en misschien wat kleine vijvertjes. In mijn gedachten moeten de beleving geven als het laatste deel van de wachtrij van Pirates of the Caribbean in Disneyland Parijs. En dan de rit. Als je wegrijdt met de trein, duik je een grot in van rots, met hierbovenop het grote ei van de vogel. Hierna schiet je tussen mooi, warm uitgelichte rotspartijen met beplanting en door diverse kloven. De wind door je haar en met neveleffecten die het gevoel geven dat je door laag hangende wolken vliegt. Je raast langs een watervalletje en op de rotsen zie je al wat grote vogelnesten en in de diepte zie je diverse botten en grote vogelschedels. In de helix beneden rijd je rond de mooie oase bij nacht, tussen de palmbomen en varens met aan je zijde diverse nomaden met tenten, kampvuren en fakkels. Het licht van de volle maan verlicht het geheel mooi uit. Als laatste rijd je tijdens de breek langs een scène waar een grote slang waakt over een dal bezaaid met diamanten. Hier ook weer aangekleed met lekker veel groen en uitgelicht. Met licht als opkomende zon die de diamanten doen fonkelen. Hierna rijd je het station weer binnen. Ik ben benieuwd of jullie hier wat in kunnen vinden. Met vriendelijke groet, Guido van Hout. How doei, zegt hij er ook nog bij.
1: Nou, Guido, ik denk dat heel veel mensen wel de wens hebben dat eh, Vogel ook een flinke opgenapbeurt krijgt. Nou, laat, laat ik zo zeggen, een flinke metamorfose krijgt. Een aantal van je ideeën die vind ik echt gouden plannen. Vooral je ideeën voor de wachtrij, al ben ik bang dat de ruimtes daar misschien niet allemaal groot genoeg voor zijn... om bijvoorbeeld ook kleine vijvertjes en zo in te leggen. Maar ik denk dat je... Ik heb we gaan in principe een in begin door een rots door. Ik denk dat je de volgende misschien moet omdraaien. Dat het begint met een soort oase... en dat je dan via rotsen een soort geheim stadje komt of zo. Want daar leent de opstapbal iets meer voor, denk ik. Alleen een paar van de ideeën die je hebt bij de achtbaan zelf... kunnen het denk ik praktisch niet. Want als je de achtbaan zou zien met het licht aan... dan zie je dat er vrij weinig ruimte is rondom de... Ja, eigenlijk rondom de staanders en de baan zelf om daar heel veel decoratie kwijt te kunnen. Er zijn misschien een paar plekken, een paar bochten die je wel kunt inpakken om iets te doen. Maar dan blijft het allemaal nog vrij licht op de baan staan. Dus ik dat daar wel een praktische beperking zit. Maar even kort over uh, de achtbaan zelf. Ja, ik vind vogel ook dus wel een toffe achtbaan. Uh, gewoon de, de best originele layout. Flink wat G-krachten. Uh, het is ook aan de ene kant best een aardige achtbaan, Maar uh, we hadden het net al over dat je af en toe duizelig uit een achtbaan komt. Bij Vogelrock heb ik echt jongen, als hij dan echt draait in het begin heel de tijd naar links. Maar zodra die draai dan even naar rechts maakt, vlak voor de brakes, dan ben ik altijd even van het padje. Ja, Want op de breeks moet ik weer even, de blok brakes, moet ik even weer uh, mijn focus pakken en weten waar vooruit is, zeg maar. Ik vind de achtbaan wel vet. Oh nee, daar heb ik, daar heb ik geen last van. Ik kan Vogelrock echt uh, 24-7 uh, gewoon continu achter elkaar doen. Dat is geen issue. Nee, kwanten zitten bij mij uh, niet in, denk ik. Ik denk dat ik een keer of vijf, zes wel een beetje de max is. Maar misschien moet ik eraan wennen weer. Hè? En uh, dochter mag er nou in, dus ik heb wel de kans om het wel vaker te doen. Maar terug naar jouw plannen. Ja, ik vind de plannen echt top. Wat mij betreft kan er wel meer mee gedaan worden dan nu. Ik denk dat de treinen zelf ook aangepast moeten worden trouwens. Ik denk dat je daar een beetje wagens van moet maken of karren of zo. En die dan op de lift worden opgetild door een vogelklauw. En als je dan een enigszins logische vervolg hebt, zeg maar. Want dan kun je dus naar beneden gaan, naar beneden duiken. En ook weer omhoog gaan als je wordt opgepakt weer door die klauw later. Dat kan dan in het donker het idee zijn natuurlijk. Zeker als je de geluidseffecten daarbij, daarop afstemt. Maar ik ben bang dat in de hal zelf te weinig plek is voor de uitbundige decoratie zoals je die nu voorstelt. Ja,
0: ja ik ben heel enthousiast over je ideeën. Ik vind dat, dat Vogelrok echt wel iets meer thematisering mag krijgen. Ik vind de achtbaan zelf heel leuk, maar verder is het een echt een Efteling onwaardige beleving. Tenminste de laatste keer dat ik erin ben geweest. Maar nog even los van de praktische bezwaren, ik denk ook dat het wel heel duur is om Vogelrok te herthematiseren. En de vraag is natuurlijk, wat levert het op? Uh, dus ik denk als we heel reëel zijn dat de kans klein is dat hij echt zo'n enorme make-over uh, krijgt. Maar misschien is er een mooie middenweg te vinden waarin de opstaphal en uh, de rit uh, toch uh, net wat meer uh, passend thema krijgen.
1: Ja, ik denk dat je vooral moet gaan zoeken in het, uh, de opstaphal. Het eerste deel van de lifthill en uh, als je weer terug binnenkomt, zeg maar, dus de tunnel. Want dat zijn de punten waar je iets kunt zien. Misschien wat interessante dingen op de vloer die worden uitgelicht. Ja, ik denk dat je in de hal zelf dat je die dus wel vrij donker moet houden. Want dat is hetgene wat die achtbaan wel die achtbaan maakt. En dat kun je aan de ene kant wel. saai vinden. Maar het is wel een, een, een rit in het donker. En daar moet het dus wel blijven. Want ik denk dat ik wel een beetje weet waar de wens vandaan komt. Want je ziet in het buitenland wel eens hele toffe indoor achtbanen. Bijvoorbeeld de mummy waar de upload podcast nog een aflevering over had gemaakt. Maar ik denk dat je dat soort attracties kunt verwachten aan in de westuitbreiding in de verre toekomst. Dan denk ik dat we wel wat aardige gethematiseerde
0: binnenafbanen krijgen. Ja. ja misschien moet je dan vogel ook inderdaad gewoon heel goed inleiden en ook weer uitleiden. Inderdaad, met een heel mooi instapstation en een uh, mooie lift en een mooie breaksectie op het einde. Als je gewoon in een donkere nacht door die vogel wordt opgepakt en onder een donkere hemel, zeg maar,
1: in het rond wordt geslingerd. Ja, dan doet die acht maanden best goed. Maar dan moet je dat idee wel ook geven dat het ook echt gaat gebeuren. En die inleiding misst wel een beetje. Met een, uh, een laser een vogel projecteren in de hal. <laughs> toch weer een klein beetje Tempel of the ja. Night, hè? <laughs> dat is toch typisch uit het oosten, lezers?
0: Denk het ook, Paul. Ja, daar heb ik geleerd in Vogelrock. <laughs> <Ja. laughs> hey, we kregen nog een mailtje van Kevin, die schrijft... Hey, kleine boodschap. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele interessante en leuke afleveringen. Jullie maken van mijn maandagochtenden in de bus naar school een feestje. Door een bezoekje aan het Openluchtmuseum kwam ik op een idee voor een evenement in de Efteling. En vergeef me als jullie dit idee al eens eerder hebben besproken. Hoe leuk zou het zijn als op het Anton Pieckplein en op de Speelweide ambachtelijke beroepen worden tentoongesteld. Mensen zijn daar dan echt bezig met het uitvoeren van zo'n beroep. En de bezoekers kunnen dan meekijken en meedoen. Het Anton Pieckplein is een prachtige locatie hiervoor. En ik zie het dan ook helemaal voor me. Mensen die manden aan het vlechten zijn. Een smid die aan het smeden is. En dat terwijl je de heerlijke geur van versgemaakte stroopwafels ruikt. Op het plein lopen er ook mensen rond die vodden verkopen... en een schilder waar je een portret kan laten maken van je gezelschap. Op de speelwijde kan je de schapenhouder en de boer helpen. Hoe kijken jullie tegen zo'n evenement aan in de Efteling? Ga zo door, jullie doen het super. En kijk we uit naar een nieuwe aflevering. Groetjes, Kevin van Oud-Heusden.
1: Nou Kevin, dit is soort van wel ooit ter sprake gekomen. Volgens mij kwam het idee van luisteraar Dirk toen. Maar die zag dit zich meer afspelen in een uitrijk. Dat je daar wat ambachtshuisjes hebt... en met ook gewoon winkels waar je dan spullen kunt kopen... Ik denk dat het daar heel goed op zijn plek komt. Ik denk dat het voor de Efteling zelf niet sterk genoeg is om extra mensen naar het park te trekken. Hoewel het wel een heel tof idee is. Hoor. Want ik zou het zelf wel zien zitten. En ik loop ook graag op dat soort plekken rond. Zeker als daar Ambachtsmannen en vrouwen laten zien wat ze, ja, wat ze allemaal, hoe het allemaal eraan toe ging. Een vervlogen tijden. Maar ik denk dat het bij een uiteraard nog ook een, wel een praktisch voordeel... daardoor het daggebied ook wat extra aantrekkelijk... want ik denk dat het park zelf het niet per se nodig
0: heeft. Ja, ik moet zeggen, ik ben, ik ben zelf een, een enorm fan... van het, het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat zal onze luisteraars, denk ik. Ik denk in... dat luisteraars dat wel weten. Ja, niet meer verrassen. <laughs> uh, maar hou het alsjeblieft ook daar... Uh, de Efteling heeft overigens ook wel wat, uh, wat met, met oude ambachten gedaan een aantal jaar uh, in de winter Efteling op de Bijersse markt, dus dat is wel degelijk uh, heeft dat plaatsgevonden, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat in 2021 te weinig een attractieve waarde heeft, uh, zeker niet voor het, uh, het publiek van de Efteling, uh, dus vandaar ook mijn eerste opmerking, hou dat alsjeblieft ook uh, in het Openluchtmuseum, ik denk dat het daar uh, veel meer op zijn plek is en veel beter tot uh, zijn recht komt, ook gezien de meer historische omgeving daar en ik denk dat daar de doelgroep er ook meer van openstaat. Uh, ik denk dat je dat niet moet willen in de Efteling. Ook niet in de Uitrijk trouwens. Uh, wat wat mij betreft wel zou, uh, heel goed zou kunnen op die plekken, is um, toch wat meer straattheater. Dat geldt dan uh, zowel voor het Anton Pieckplein als voor een eventueel uh, toekomstig Uitrijk in de vorm van een piekstadje. Uh, dat kan zijn optredens, maar dat kunnen ook gewoon karakters zijn. Uh, pixe karakters die rondlopen in uh, typisch piekse kledingen. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan een fantasialand, waarin je veel van dat soort uh, entertainers hebt die gewoon rondlopen en hun ding doen... zodat het lijkt alsof je in een uh, levend stadje bent. Dat zou natuurlijk kunnen. Nou ja, meer straattheater, uh, daar ben ik ook altijd voor. Ja, en een speelweide, daar zou ik bijvoorbeeld heel tof vinden... als je daar een keer weer eens een nostalgische kermis hebt... En zoals je die ook kent op de, op de Tilburgse kermis, ik zou die dat prachtig vinden als die ook uh, één of twee maanden per jaar op de, de speelweide van de Efteling staat. Ik denk dat dat uh, veel meer een, uh, een publiekstrekker zou zijn uh, dan, dan oude ambachten. Maar zou het zoveel een publiekstrekker
1: zijn? Want als je kijkt wat er verder in de Efteling staat, voelt voor mijn gevoel veel aantrekkelijker voor heel veel mensen om daar dan
0: nog steeds heen te gaan dan over die nostalgische kermis te gaan rondstruinen. Nou, maar ik denk als dat juist iets, iets tijdelijks is, wat, uh, wat je normaal gesproken niet terugvindt in de Efteling. en wat je eigenlijk ook verder nergens terugvindt behalve op de Tilburgse Kermis en een paar grote kermissen door het land. dan denk ik dat dat nog wel een, een aanzuigende werking heeft.
1: Ik denk dat je, als je het combineert inderdaad misschien met daar straatheater, zeg maar in. dus dat daar dan mensen rondlopen die daar nog uh, een bepaalde extra attractieve waarde aan geven, dat je het dan misschien wel makkelijker nog kunt wegzetten. Ik denk dat modus op een veld, vlakbij het Anton Beekplein, waar ook al redelijk wat modus staan. Dat, dat misschien niet zo super interessant is.
0: Maar ja, dan kan er een cakewalk bij en zo natuurlijk. Nou, en vergis je niet hoe spectaculair sommige attracties op de Nostalgische Kermis uh, zijn hoor. Dat zijn eenvils, uh, daar kom je tegenwoordig niet meer mee weg, zeg maar. Die komen ja. tegenwoordig niet meer tot keuring heen. Oké, okay, een bepaalde dus... manier van spectaculairheid hebben die. Ja. <laughs> <laughs> Dus nee, ik denk in 2021 dat je niet meer wegkomt met de oude ambachten in de Efteling. Maar een nostalgische kermis of meer straattheater, daar ben ik wel heel erg voor. En verder gewoon lekker af en toe naar het Openluchtmuseum.
1: Ik krijg ook nog een mailtje van Dirk Maas, die schrijft hallo. In vroege tijden van het telefoonboek, ken je het nog Tim? Ja, zeker. Toen zocht ik naar de Efteling. Ik kom zelf uit Tilburg, dus dat kon makkelijk. En daar trof ik naast het adres en telefoonnummer ook een telefoonnummer aan om sprookjes te beluisteren. Weet jullie hier nog van? En waarom was dit ooit in het leven geroepen? En hoe
0: lang heeft dat bestaan? Met vriendelijke groet Dirk Maas. Nou, Dirk die beschreef dat en ik dacht gelijk, dit is een sprookjeslijn. En toen hield mijn kennis ook op. Ik denk, hé, hey, ik kan me nog wel heel goed herinneren dat er zoiets was en dat het Sprookjeslijn heette. Uh, dus ik denk, nou, uh, doe eens een wilde gok. Uh, we gaan naar Eftopedia. En ja, hoor, de Sprookjeslijn heeft zowaar gewoon een eigen lemma. Ik zal het belangrijkste even voorlezen. De Efteling Sprookjeslijn was een telefoonnummer van de Efteling waar je naartoe kon bellen om sprookjes te beluisteren. De lijn werd opgericht in 1985, maar wordt na enkele jaren alweer gestopt. In 1998 wordt de lijn weer nieuw leven ingeroepen. Uh, je kan het, dan, uh, het is dan een 0909 nummer wat je kan bellen voor 60 gulden cent per minuut. Enkele jaren later sluit de lijn weer. Waarschijnlijk vanwege de afnemende populariteit. Vanwege de komst van internet. Nou, Dirk, al je vragen in één klap beantwoord. Ik moet zeggen dat ik er zelf
1: helemaal niet bekend mee was eigenlijk. Maar dus zijn vraag was natuurlijk ook: waarom is hij in het leven geroepen? Is het toch uh, gewoon om geld te trekken omdat het per minuut
0: inkomsten oplevert? Ik denk je dat het ook een manier was om de Efteling bij de mensen thuis te brengen op het moment dat het park dicht was of dat ze niet een Efteling waren. Een beetje een soort voorloper van Efteling Kids Radio, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar dan met een beter verdienmodel. Nou, of blijkbaar niet, want <laughs> zo'n lang leven was het niet beschoren. Ja, dit, dit was de tijd voor internet hè, en voor mobiele telefonie, dus toen was dit nog heel wat natuurlijk. Ja, ja maar dit is echt zo'n ding waar ik niet had in moeten trappen toen de tijd, denk ik. Ik heb volgens mij nog wel een paar keer gebeld naar, uh, naar de sprookjeslijn. hoe waren je ouders vast blij mee. Nou, die hadden zoiets, ach, als die jongen van de straat is met een hobby als Efteling... dan zijn we al lang blij. <laughs> dan is het nog vrij goedkoop. <laughs> ja. Nou, Tim, we hebben toch weer een hoop mailtjes en vragen kunnen wegwerken van onze luisteraars. Ja, het is ons deze keer gelukt om uh, aardig wat, uh, wat vragen weg te tikken in relatief korte tijd. En ik denk, Paul, dat we na vandaag dat we onze lijst met reacties uh, helemaal leeg gooien. En dat we gewoon beginnen met een schone lei. Uh, ja, en aan jullie de vraag, luisteraars. Uh, kom maar weer op met uh, jullie reacties... Ideeën, vragen, stellingen. Wij staan overal voor open. Uh, en als je nou wilt dat je wordt meegenomen in zo'n reactieaflevering. Dan is het wel een tip dat je uh, je mail uh, kort houdt. En dat je echt even een leuke tijdloze vraag of stelling of dilemma aan ons voorlegt. Want dat zijn eigenlijk de, de ideale reacties waar we echt wat mee kunnen in deze afleveringen. Ja, maar mocht je nou toch een vraag hebben die wat meer op de actualiteit is
1: gericht, ook geen probleem. Want het kan goed zijn dat we die dan in de afleveringen die rondom die periode afspelen gewoon
0: meenemen. Ja, ja en alle reacties zijn natuurlijk welkom. Ook die, die pagina-lange verslagen en uh, al jullie verhalen over wat, wat je van Kleine Boodschap vindt... en wanneer je het luistert en wat het voor je betekent. Daar zijn we allemaal heel blij mee. Alleen, uh, die zullen we niet lang niet altijd uh, in onze afleveringen meenemen. Maar dat is helemaal niet erg, want uh, dan lezen we zo gewoon zelf. Dan moeten we denk ik
1: gewoon weer het rieltje afgaan, Tim. We zijn er inmiddels geoefend in. Maar stel, mensen willen zo'n vraag bij ons krijgen... of die hebben misschien
0: een verhaal wat ze graag kwijt willen. Hoe kun je dat het beste doen? Op allerhande manieren. Een van die manieren is bijvoorbeeld ons te mailen op info.kleinerboodschap.com. En je kunt ook naar onze website. Dat is www.kleineboodschap.com En dan vind je een contactformulier. Maar natuurlijk ook al onze afleveringen met bijbehorende show notes.
1: Wil je nou een kortere reactie geven of een kortere vraag stellen? Dan kan dat denk ik heel goed via Twitter. Daar zijn we etka boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Daar kan dat kan ook prima.
0: Ja, en verder luister je ons in alle podcast-apps. Zorg dat je je abonneert of ons volgt in je app. Je kunt ons ook luisteren via Spotify. En als je ons luistert in Apple Podcasts, vinden we het leuk als je ons een rating of een review geeft.
1: Jazeker. Nou, dat was het in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.